0: Právě začíná první podcast zabranou památek. Vítejte u něho. Zabranu památek je podcast, který pro vás připravuje asociace nestátních otevřených památek, zkráceně ANOPA. To je organizace, ve které jsou členy především hrady a zámky, případně i další památkové objekty, které nepatří státu. A patří tedy buď to soukromým vlastníkům, nebo také městům, krajům, případně církvím nebo komukoliv jinému. V tomto podcastu vám budeme jednotlivé památky představovat, a to ne úplně z toho pohledu čistě historického, informace o historii se dozvíte úplně všude, ale budeme si spíš povídat o tom, co to vlastně obnáší takový objekt provozovat. Já jsem Martin Karlík, občas pracuji jako průvodce na hradech a zámcích, a budu si povídat s jednotlivými kastelány, případně vlastníky nebo správce těch objektů. Úplně první podcast Zabranou památek nás zavedl na Moravu. Dá se možná říct na Jižní Moravu. My
1: se považujeme za Moravu. Nechtěl bych rozdělovat Moravu na Jižní, či Severní. Arcibiskupský zámek a zahrady v Kroměříži je právě ve středu Moravy ležíme na řece Moravě a z, řekl bych, že spíš patříme k Hané.
0: Takže tedy z Hané zdravíme, z Kroměříže a tohle byl už Jiří Uhlíř, který je ředitelem zprávy zdejšího zámku. Vy tady máte ředitele Kastelána, máte tady takovou složitější strukturu, ale u vás je hodně věcí, dá se říct, složitějších, protože vy jste církevní zámek. Co to vlastně znamená a
1: od kdy to tak je, že patříte církvi? Arcibiskuský zámek vždycky patřil arcibiskusství Olomouckému. Tento sídlo bylo vybudováno a vlastně má kontinuální historii v rámci zprávy v rámci církevní. A akorát v rámci restituční nároků byl fakticky předán a zpravován minulý rok v únoru a od té doby je založený zapsaný ústav, který právě zpravuje arcibiskuský zámek a zahrady v Kroměříži, takže od loňského února.
0: Jak složité bylo vůbec to předání? Protože kdyby to byl takový nějaký malý zámeček někde v neznámé vesničce, tak to je možná jenom o nějakém přepsání na katastru, o předání pár papírů, pár klíčů, ale tady to je docela rozsáhlý areál, navíc památka UNESCO, takže to nebylo úplně jednoduché,
1: tuším. Určitě to nebylo jednoduché, jednak se přebírali část personálu, část lidí od Národní památkového ústavu a celé to předání proběhlo velice, řekl bych, důstojně a, a s velice na dobré úrovní s Národní památkovým ústavem. Nicméně celý ten provoz byl potřeba založit. I v téhle chvíli v podstatě zpravujeme zámek, co se týká zázemí, například pro zahradníky, pro personál, pro údržbu, pro v provizorních podmínkách, protože jsou částí, Podzámecké zahrady je také zázemí zahradníků, které nebylo vydáno a je potřeba v podstatě nachystat tu zprávu na to, že tenhle areál bude zpravován víceméně méně jako v částečně provizorních podmínkách. A jinak je to opravdu rozsáhlý areál, protože jenom podzámecká zahrada má přes 60 hektarů parku a památka UNESCO možná jako mluvit za vše, je to, je to opravdu velký komplex. V současné době spravujeme například střechu, děláme novou střechu a je to jedna z největších trámových konstrukcí s dalkou v rámci Evropy.
0: Jak je složité, když se tady něco má opravovat a předělávat, to uhlídat z toho památkářského pohledu? Protože tím, že to je právě památka UNESCO a je to opravdu unikát, tak to asi bude možná ještě o složitější než
1: na jiných památkových objektech. Tak to je samozřejmě standardní památkový režim. Naštěstí máme tu výhodu, že v rámci arciviskusky olomouckého máme šikovnou skupinu stavařů, kteří řeší veškerou přípravu a řízení stavby, včetně koordinace s národním památkovým ústavem nebo s památkovou péčí a ochranou. A na nás tady potom spadá takový ty, ty dopady typu být k ruce stavbě, otevírat, zavírat, přebírat dílo částečně a řešit samozřejmě i různé změny, které prostě při takovém rozsahu stavby nutně, nutně jsou.
0: Jak to omezuje návštěvnický provoz ta rekonstrukce? Já jsem tady viděl lešení všude, takže z dálky to na mě působilo. Aha, oni možná nefungují, ale vy fungujete.
1: Daleko větší komplikace než, než je stavba, tak je samozřejmě pandemická situace. Nicméně se sešly tyhle věci dohromady. Já to přičítám i jakési boží prozřetelnosti, že zrovna jsme to potkali takhle na nás. A v době, kdy nemohlo být provozováno návštěvnický okruh, tak jsme mohli uh, směle vyšívat na stavbě. Nicméně na nádvoří práveční velký jeřáb, který je v srovnatelný s věží naší zámeckou a přes tenhle jeřáb je vlastně obsluhovaná veškerá stavba v rámci jako střech, které se, které se dělají. Takže zámek je pro návštěvnický provoz zcela mimořádně otevřen spod zámecké zahrady. Je to ostatně stejná cesta, jako kráčela Marie Terezie do zámku a přes právě salu terénu návštěvníci mohou navštívit zámek a prohlídnout si zámek. Vy máte normálně otevřeno od kdy do kdy,
0: je tady jenom ta letní sezóna, anebo to tady vlastně může fungovat i v zimě, pokud
1: tedy to nezavře nějaký lockdown? Tak máme klasickou návštěvnickou sezónu letní, ale už bychom chtěli na příští rok otevřít nový návštěvnický okruh, který se teďka buduje v rekonstruované tzv. mlínské bráně, která Vlastně přiléhá z přední části zámku a tam bychom chtěli otevřít expoziční část, která bude k dispozici v průběhu celého roku. Teď to tady vypadá sice trošku jako
0: staveniště, ale i tak ty interiéry stojí za to vidět. Nemůžu se ale nezeptat na peníze, protože otejde vždycky až v první řadě, tak jak drahá je ta rekonstrukce nebo ta oprava střechy.
1: Celkově rekonstrukce, které se teďka v rámci IROPu na zámku dělají, tak je řádově někde okolo 250 milionů korun. A není to jenom vlastně nakonec kompletní rekonstrukce střechy, je v tom i v rámci zámku také restauratorské věci, v rámci sněmovního sálu, který u nás je jeden největší sálu sálů a nejkrásnější sálů v rámci střední Evropy, ale je to také rekonstrukce zámecké zahrady a těch činností navazujících je mnohem víc než jenom střecha.
0: Tím se dostáváme k další věci, kterou tady máte, a to sice, že kromě vlastního zámku, kde jsou průvodci a je možné se podívat do zámku, tak vyvíjíte i další činnost, což je tedy výroba vína, co ještě všechno
1: obstaráváte. Výrobu vína ostvarává vlastně druhá organizace, která se jmenuje Arcibiskuské zámecké víno a kromě toho, co zpráva zámku dělá, tak je to samozřejmě jak provoz vlastní zámku, vlastního objektu, nebo objektu, který máme ve zprávy, tak i zpráva celého, celého parku. Tak, aby byl volně přístupný návštěvníkům, aby byl bezpečný. A kromě toho vytváříme destinaci cestovního ruchu, proto jsem vás zval na Moravu. Přijďte na Moravu, protože to není jenom zámek v Říží, ale v těch památech v rámci olomouckého arcibiskuství máme víc. Je to například palác, arcibiskurský palác Olomoucí a vůbec celá destinace Olomouc s, s taky památky UNESCO se sloupem nejsvětější trojice, ale kromě sloupu je to také například dom svatého Václava s kryptou, je to například nově zrekonstruovaná věž kostele svatého sv. Mořice, Teda dneska jsem byl na ní a musím říct, že je velice pěkně opravená a je to super výlet. zvlášť v této krásný rozhled, tak vidíte až na Pradět a z druhé strany až na Chřiby. A kromě toho máme samozřejmě i kapli Sarkandrovou kapli, kde byla bývalá mučírna, kde byl mučen Jan Sarkandr. No a v tom širším okruhu nabízíme možnost návštěvy na například Svatého kopečku, kde byla nová expozice a v rámci těch našich objektů, takzvaných moravských, těch nejvýznamnějších, tak to je právě Olomouc, kromě říž a když půjdete dál pod, po řece Moravě, tak Velehrad jako poutní místo a bývalý klášter, který je také náštěvnicky otevřen.
0: Spousta lidí chce také strávit noc na zámku, to je u vás možné?
1: Strávit noc na zámku pracovně to je možné, <laughs> je to běžné poslední dobou, což mě mrzí velice. Ale návštěvnický zatím ne a ani to nepředpokládáme. Být tady máme, bývalo to vlastně letní sídlo olomouckých biskupů, tak tady máme jeden z, vlastně z, z návštěvnických z okruhů se týká letního bytu a podobně. Ale ubytování, jak vůbec říží, tak Říží, nebo vůbec v té destinaci naší, tak se otvírá možnost ubytování například na parách rodu olomonská, Arcidie Cze, saha sahá od Pravenu Moravy, od královského sněžníku, přes Šumpersko, Olomoucko, přes Kroměříž dolů směrem na Velehrad, na, na Chřiby, až dolů vlastně k Veselí na Moravě, Břeclavi. Takže far, které se nabízí a které umožňují návštěvníkům, poutníkům ubytování je řada. Bude k tomu vznikat i takový informační portál. Dále nabízíme možnost ubytování například v rámci našich loveckých chat.
0: Už chápu, proč jste říkal, že jste Morava, že to nechcete dělit, protože velká část Moravy spadá pod Olomouckou arcidiecézi. Tady v Kroměříži jsou vlastně dvě velké zahrady nebo dva velké parky. Ten jeden je váš a ten druhý váš není. Ale lidi, když sem přijedou, tak to asi tolik úplně nerozlišují, protože chtějí prostě vidět zajímavý park. Funguje nějaká spolupráce, kooperace,
1: nebo vlastně fungujete nezávisle na sobě a turistům to může být tak nějak jedno. Rozhodně nechceme, aby bylo z čehokoliv patrno, že se jedná o památku, která má více majitelů. Protože celý komplex památky UNESCO, v Kroměříží jednak je vlastně na nebo provozová Národním památkovým ústavem Květná zahrada a my zpravujeme zámek a podzámeckou zahradu. A k tomu komplexu patří i tzv. Maxův dvůr, který je, který je ve vlastnictví Zlínského kraje například. A celou tu památku vnímám jako jeden komplex, jednu, jednu památku. Na různých úrovních jsou i spolupráce s Květnou zahradou, například tak, aby jsme náštěvníky pozvali do říže a nabídli možnost zhlédnutí jak zámku, tak třeba jdte květné zahrady.
0: Jaké jazyky je možné tady slyšet v kromě říži. Já jsem si všiml v té nabídce tady takových okružních jíst po městě, že bylo docela dost vlaječek, v jakých jazycích je toho průvodce možné mít. Tak v jakých jazycích třeba nabízíte vy tady
1: prohlídky? Standardně je samozřejmě čeština, angličtina, je možné němčiny, ale protože vlastně minulý rok se turistům zahraničím nedalo moc jako využít, protože prostě byla zavřená hranice, ale jsme památka UNESCO a jako taková je výhledávána také z, z různých asijských zemí a podobně. Takže čekáme, že se hranice znovu otevřou a že opravdu můžeme tu památku UNESCO znovu propagovat v rámci světa a přivítat z návštěvníky i ze státu mimo sousedních Slováků nebo Poláků, které jsou velice vítanými a častými našimi hosty.
0: U vás se chodí klasicky s průvodcem nebo máte třeba nějakou část, kde se jde bez průvodce, případně s nějakými
1: audioguidy? V rámci zámku jsou okruhy většina z průvodců, je jenom jeden, a to je galerie, která byla bez průvodců, která je bohužel zavřená. Samozřejmě zámek, zámecká věž je bez průvodce, to je okruh sám o sobě v rámci stoupání a individuální okruh nebo návštěva. a jinak všechny ostatní jsou s průvodcem. Plus, kromě klasických okruhů, tak v rámci sezóny vypisujeme tzv. středy s odborníky, kdy návštěvníci mohou zámek a, nebo zahradu navštívit s, s patronem, který prezentuje určitou část a je to vlastně odborník, který to má na starosti. A jsou to speciální jako takové návštěvy. Co to vlastně vůbec pro vás znamená to, že jste pod církví, nebo třeba i pro ty
0: lidi, kteří tady pracují? Pro spoustu lidí to může znamenat, a církev, tam možná budou sami věřící, bude to hodně spojené nějak s náboženstvím, jak tohle to tady funguje, nebo se to promítá do fungování toho zámku?
1: Já si myslím, že právě zpráva zámku jako subjekt, který spravuje památku a nejenom, kromě říš, ale i, i vlastně tu destinaci, tak ve své podstatě musí být, není tady jenom pro nebo nevěřící, je to vlastně subjekt, který spravuje tohle dědictví a ono je potřeba si uvědomit, že vlastně kromě zámek, když biskupové jeli z Olomouce, tak někde na hranici mezi Olomouckým a Zlínským krajem, se z biskupů stalých knížata, takže vlastně měříží zpravovali území nikoli po té duchovní stránce, ale té, té světské. Takže tady na zámku v podstatě moc artefaktů církevních není. Tak to vnímám i v spojení a odkaz zakladatele jednoho, a to byl Karel Lichtenšný Kastekorn, který vlastně dál zahrady a parky k užívání návštěvníkům a otevřel je, vlastně tohle dílo otevřel pro všechny návštěvníky, aby brali užitek či z těchto zahrad. Tenhle odkaz bychom chtěli dál také rozšířovat, proto se obracíme na veřejnost a hledáme, jak bychom tuhle zahradu dokázali ufinancovat, aby byla stále krásná a aby byla hlavně provozně bezpečná.
0: A co se týče toho vlastního návštěvnického okruhu, nebo těch okruhů, tak ty si dokážou na sebe tady vydělat? To vám tady nějak funguje,
1: pokud tady samozřejmě není lockdown? To je nachystáno tak, aby jsme větší část zprávy zámku dokázali ufinancovat právě z toho návštěvnického provozu. Ono je to velice jako složité, jak v době lockdownu, tak v době, kdy se staví a opravuje zámek. Ale nicméně ten cíl je, aby zpráva zámku si na sebe vydělala.
0: Zámek není jenom o tom, že tady stojí nějaký dům, ale taky o akcích, které se pořádají. Tak co? Tady
1: všechno chystáte a připravujete k vidění. Ano, není to jenom o návštěvnických okruzích. Je to také o kulturním životě, bez kromě říží, protože zámek kromě byl tím místem setkávání nejenom významných osobností, ale také setkávání při hudbě, při umění. Proto chystáme řadu kulturních věcí, ať už jsou to v nájmu, nebo sami produkujeme. Z těch nejbližších jsou to samozřejmě koncerty v podzámecké zahradě, ale je to také o například prezentování sbírek, prezentování toho dědictví, které tady máme. Těch depozitních věcí, o těch artefaktů je daleko víc, i velké množství a proto jsme se také rozhodli například uspořádat výstavu, která se jmenuje K oslavě a potěše a kde prezentujeme sběratelství olomouckých biskupů a arcibiskupů a vycházíme těch nejstarších věcí od 9. století, jsou to například různé písemnosti a knižní věci, které budou právě prezentovaly tady kromě kroměříži na zámku a v Olomouci na paláci jsou běžně S tím bude bude výstava ve Slavnostní dvoraně, to je největší sál Olomouckého arciviskuství, paláce, a tam budou ukázány předměty celé šířky toho sběratelství jednotlivých biskupů. Takže od různých obrazů, které normálně nejsou například vidění přes předměty, jako jsou různé speciální soupravy nábytku, přes umění, užitné jako různé vázy a podobné věci přes různé řezby ze slonoviny například a dary, které vlastně z tohle materiálu arcibiskupský má, nebo například taková rarita je samurajské meče, které jeden z biskupů také sbíral jako zbroje, které tady taky máme.
0: To byl Jiří Uhlíř, ředitel zprávy arcibiskupského zámku v Kroměříži. My jsme se ze zámku už přesunuli tady do krásného parku, do krásných zahrad. Na lavičce, ve stínu, kousek od fontánky, kousek od pávů a také makaků. Sedím s Lenkou Krupovou, což je hlavní zahradnice. My tady slyšíme ty pávy, krásně tady vřískají. Viděl jsem tam nějakého makaka a další opičky. Co tady máte všechno za zvířátka?
2: Tak, tak, jak jste si dobře všimnul, tak kromě makaku a paviánů, tak tady máme vlastně zoukoutek vyloženě. Návštěvníci v něm mohou vidět různé andulky, zebřičky, bažanty, volně se tady pohybují pávy, tak je tady můžete volně vidět zajíce i králíky, to běžně. V rámci pavího dvora, můžou, děti to mají velice rády, tak tam lze vidět i Daňka Evropského, jednoho tady máme. A jinak vlastně paví dvůr je takové hospodářské zázemí. A a tam je celá řada vodních ptáků, takže různých kačen, hus a všeho možného, takže tak to je tady určitě velmi oblíbená část.
0: Pro nás, kteří nestudovali žádnou zemědělskou školu, vy jste řekla zebřička, to asi nebude na od zebry.
2: Ne, 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 určitě ne, to je jedná se o druh jako ptáčka, drobného malého zebřička, takže, takže takhle.
0: Když se řekne zahrada a kroměříš, tak lidé, kteří jsou z větší dálky, neznají tento region, tak si představí takové ty krásné zahrady jako ve Versailles. Ale to tady u zámku nevidím. Jak to tady s těmi zahradami je?
2: Tak to je taková rozdílnost. Takže ten komplex vlastně tady, tady aktuálně se nacházíme v podzámecké zahradě, která je při arcibiskupském zámku v jeho těsné návaznosti a jedná se o typ přírodní krajinářského parku. Kdežto květná zahrada, která je nedaleko odtud, tak to je vlastně barokní, přísně tvarovaná zahrada. Je vlastně menšího formátu a ta rozdílnost je na první dobu tak jak jste zmínil Versailles, tak ano, to je typ taková květná, tady ten nádech toho, kdy tam je každý centimetr přísně tvarovaný. Ta péče je tam velmi náročná, protože všechno se tvaruje, stříhá, drží se ty tvary, ornamenty a tak dále. Je toho prostě na několik kilometrů, Když to tady Podzámecká zahrada je rozlohou daleko větší než květná zahrada, ale jak už jsem zmiňovala, je to typ přírodní krajinářského parku, takže takový přírodní charakter, malebnost, zákoutí, skladby skupiny kom Je to nechané volnému růstu.
0: Když sem člověk přijde, tak tady vidí spoustu lidí, kteří běhají v zelených tričkách, jako vy. Z toho usoudí, že to budou asi ti, co se starají právě o tu zahradu. Kolik vás tady je na tu péči o zeleně a o to všechno, co souvisí s parkem?
2: Tak tým v podzámecké zahradě se skládá z 13 lidí. A pokud můžu být teda konkrétní, tak máme pět zahradnic, čtyři zahradníky, dva vrátné, jednoho chovatele a jednu hlavní zahradnici. Takže takto. <laughs> Takže ten tým je celkem úzký. Určitě na léto bereme taky posily, brigádníky. Chodí nám zde pomáhat studenti z nedaleké střední školy a učiliště Dona Boska. Takže za tu pomoc jsme taky velmi rádi. A také jsou navázané různé spolupráce přes úřad práce, probační službu, takže se tady lidé vlastně můžou vykonávat i, i tyto veřejně prospěšné práce. Takže vlastně, kudy chodíme, tudy jsme rádi za každou ruku, protože opravdu je to, je to, je to potřeba je to znát, když nám kdokoliv pomůže.
0: Byl jsme to nakousli s panem Uhlířem, že ta zahrada je přístupná zadarmo a že to je úplně pro každého tady. Není tady žádný zákaz, akorát se sem nesmí na kole, aby to tady člověk nezničil, ono by to nebylo dobré na těch úzkých cestách jezdit na kole. To bylo vždycky tak, že se sem takhle smělo?
2: Určitě bylo to vždycky otevřené. A v rámci těch zákazů podzámecká zahrada jediné, co tak má svoji otvírací a zavírací dobu. Tu vlastně dodržujeme. Takže vlastně v létě tady můžete na zahradu navštívit od 7 do 8 hodin večer. Postupně potom zbýždět. od 7 ráno
0: do 8 večer, Ano, ano aby děkuji. si někdo nemyslel, že to ano, je na hodinu. Ano, ano
2: děkuju, <laughs> To bylo velmi krátké. Takže určitě. A jinak v rámci těch zákazů, tak kromě kola, cyklistiky vůbec to tady nelze, tak mají zde přísný zákaz uh, i pejsci, protože tak, jak se tu volně právě pohybují ta zvířata, tady to všechno, tak jinak by to tady nemohlo být. Takže navíc nějaké vlastně uh, potom sekrementy a tak, tak vlastně toto, toto je tady přísně jako hlídáno a pan vrátný má uh, něco dělat, protože ne všichni ty podmínky jako znají a zvlášť lidé, kteří přijdou zdaleka, tak nečtou úplně asi podrobně celý návštěvní řád, ale tak snažíme se toto uhlídat. Takže toto určitě taky. A jinak vlastně uh, tady ta péče je. Tady tomu, no.
0: Vy kromě toho, že jste zahradnice, tak se ale staráte i občas o kulturu. To souvisí s tím, že ta kultura se realizuje tady v parku? Nebo jak tomu rozumět?
2: Ano, ano. Tak tím, že mám dohled nad tou podzámeckou zahradou jako celkem, tak kromě těch provozních věcích na místě organizace práce v té zahradě a vedení týmu to, těch lidí, tak s tím souvisí vlastně ta návaznost na ten zámek, kdy se o to odvíjí různé akce, které jsou buď na zámku a je k tomu ta zahrada vlastně také k dispozici, nebo nebo se to ty akce mohou konat přímo v zahradě. Z těch nějakých příkladů, tak třeba svatby úplně běžně se buď bývají na zámku nebo v podzámecké zahradě. V dalších akcí, tak většinou v létě tady bývají různé koncerty a doprovodné programy. A pravidlem pravidle už se teď stává, že každým rokem nás tady navštěvují muzikály z Prahy.
0: Tady je možné mít také svatbu. Jak hodně je to vytížené? Když bych si teď vzpomněl, že se chci třeba za měsíc oženit, tak byl by ještě Volný termín, nebo tady je potřeba třeba rok dopředu si to objednat?
2: Určitě by se termín našel. Je to vlastně na nějaké spolupráci s městem, ale má tady to tu sekci zvlášť na starost kolega. My za zahradu máme na starosti celou tu výzdobu organizaci, když se to týká zahrady, a když se to týká zámku, tak taky květinová výzda jde vždycky za zahradníkama.
0: To byla Lenka Krupová, hlavní zahradnice, která se stará o podzámeckou zahradu na Arcibiskupském zámku v Kromě ze kterého jsme vám přinesli náš první podcast Zabranou památek. Podcast, který pro vás připravuje Anopa, tedy Asociace nestátních otevřených památek. Já se těším naslyšenou při dalším vydání, které pro vás připravíme opět za týden. V tom dalším vydání se vydáme na východočeský hrad, vlastně na hrad na pomezí Čech a Moravy, kousek od východočeské Poličky a bude to hrad Svojenov. Martin Karlík se s vámi tady loučí a těším se na slyšenou opět při dalším vydání tohoto podcastu.